0: 你知道吗？拯救一件物品免于被焚化掩埋，等于走路三个小时减少的碳排放。GC 赠物网，台湾最多人使用，也是唯一无条件共享物资的 App。给想断舍离的你，每九十六秒就没合成功一件的效率。给环保不浪费的你，每天上万件好物等你带回家。只要送出在你家里冬眠的闲置物品。或是接收别人的物品，以延续使用代替购买，你就能为地球环境创造正面的资源循环，还可以帮企业量身规划零废弃的 ESG 物资循环行动。欢迎到 App 上企业合作专区查询，现在就上 App Store 搜寻 GC 政务网，免费不浪费，开启你的零废弃生活。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。我们今天要遇到的是艾琳姐在1944年1月《上海天地》杂志第四期刊登的散文《道路以目》，以是可以的以，目就是眼睛那个目。一个作家未必要行万里路寻找题材，拥有一颗敏锐观察的心，也许才是更重要的事情。最好的题材就在生活的周边，就像是一条巷子，也能够写出一篇精彩的散文。我们常常看到欧洲有很多路边的咖啡座，客人都是面向道路坐的。我觉得这是观察路人的宝座，悠闲轻松，足以让人看好久的时间。道路一幕就是张爱玲典型的示范，她并不是坐在欧洲的咖啡座里面。他是站在中国的街道旁边。什么是“道路以目”呢？在路上跟人家相遇，不说话，只以眼睛表达意思，因为有所顾忌，类似于用眼睛来打 pass 打暗号。这是来自于一本史书《国语》里面的用词。张爱玲提到，有个外国姑娘到中国来了两年，故宫、长城都没有去过，东方的蒙特卡罗。东方的威尼斯也都没去过。什么是东方的蒙特卡罗啊？蒙特卡罗是摩纳哥这个地方，以开赌场文明于世。摩纳哥可不是摩洛哥哦，它不是在非洲哦，摩纳哥是在欧洲，法国跟意大利之间的一个小国家。而威尼斯大家应该比较知道，它是意大利的水都。那东方的蒙特卡罗指的就是澳门哦。东方的威尼斯指的有好几个地方，一个可能是苏州，一个可能是云南的丽江，也有人说泰国的曼谷也是东方的威尼斯。那总之，这个外国姑娘她来到中国，什么地方都没去过，对于中国新文艺、新电影似乎也缺乏兴趣，但是她尤其特别赏识中国的小孩，说真美啊，尤其是在冬天，棉袄、棉裤。棉袍罩袍，中国的小孩一个个穿得矮而肥，蹒跚的走来走去，实在是可爱。什么是蹒跚？就是步伐不稳、歪歪斜斜的样子。这个外国姑娘认为，东方人的眼睛本来就生得好，孩子的小黄脸上尤其显出那双吊梢眼的神奇，真想带一个回欧洲去呢。张爱玲说。思想严肃的同胞们觉得他将我国未来的主人翁当作玩具看待，言语中显然有入华性质，很有向大使馆提出抗议的必要。爱说俏皮话的也可以打个哈哈，说他如果要带个中国血的小孩回去，其实是不难的。我们听了他这些话，虽然有不同的反应，总不免回过头来向中国的孩子看一眼。真的有这么可爱吗？我们平常可没有发现呢，从来也没有觉得他们有什么了不得之处。在家里面讨人嫌，自己看惯了，并不觉得他们特别可爱。家里的人觉得可爱可器重，也往往要等外人来告诉我们方才知道。诚然，一味的恭维是要不得的，我们亟待弥补的缺点太多了。很该专心一致地吸收忠言逆耳，借以自我警惕。可是成天汗流浃背的惶愧地骂自己该死的人，活着又有什么意思呢？捡那些可喜之处来看看也好。所以艾琳姐的态度指的是，我们应该多看一下可喜之处，不要尽看一些家人的坏处、缺点。读万卷书不如行万里路。我们从家里上办公室，到学校，到小菜市场，每天走上一里路，走个一二十年，总有几千里地了吧？若是每一趟走过那条街，都好像是第一次认路似的，看到什么都觉得新鲜稀罕，就不至于视而不见了。那也就跟行万里路差不多，何必一定要漂洋过海呢？所以，艾琳姐的态度是我们好像没有出国的必要性哦，尤其是作家，你不太需要到外地去寻找一些题材，那不如你就每天张开你的眼睛，带着探索的眼光来好好观察你的周围。他说：“街上值得一看的正多呢。黄昏的时候，路边歇着人力车，一个女人斜斜地坐在车上，手里挽着网袋。”袋子里面有柿子，的多美的一幅图啊！车夫蹲在地下点那盏油灯，天黑了，女人脚边的灯渐渐亮了起来。红山芋的炉子的式样和那个暗淡的土红色，都很像是红山芋的颜色。小饭铺常常在门口煮南瓜，味道虽不见得好，但是那热腾腾的瓜气与赵衍明的红色。却给人一种暖老温平的感觉。寒天清早，人行道上有人蹲着生小火炉，扇出滚滚的白烟。我喜欢在那个烟里走过。煤炭汽车行的门前也有同样的香而暖的呛人的烟雾。艾琳姐居然用香而暖的烟雾来形容车子排放出来的废气，实在是让人不可思议。艾琳姐说：“多数人不喜欢燃烧的气味，烧焦的碳与火柴、牛奶、布质，也就是布料。但是直接的称它为煤臭、布毛臭，总未免武断一点。”艾琳姐觉得他们也许不是臭的，对于有些人来说，也许是香的哦。所以一般人说什么什么臭，什么什么臭，她觉得太武断了。坐在自行车后面的。十有八九都是风姿楚楚的年轻女人，再不然就是儿童。可是前天我看见一个绿衣服的邮差骑着车，载着一个小老太太，多半是他的母亲吧。此情此景，感人至深。然而李逵拖着老母上路的时代，毕竟是过去了。这里阿玲姐用了一个典故，叫做李逵拖着老母上路。李逵，逵是哪一个逵呢？是中国大陆那个“陆字，把左边的耳朵拿掉，变成了“错”部这个“逵”，也就是台湾的文学作家杨逵的“逵、哦”啊。李逵是《水浒传》里面的人物，梁山一百八十条好汉之一，绰号叫做黑旋风、铁牛。他曾经背着眼睛瞎了的母亲翻山越岭。张亚玲说：“背着妈妈的那个时代过去了。”做母亲的不惯受抬举，多少有点囧。而这个年轻的女人，两脚悬空，兢兢业业的坐着，满脸的心虚，像红木高椅，坐着告帮穷亲戚，迎着风，张着嘴微笑，笑的舌头也发了凉。什么叫告帮呢？告诉的告，帮助的帮，告帮指的是请求别人帮忙的这样的姿态。有人在自行车轮上装着一盏红灯，骑车的时候只见红圈滚动。艾琳姐认为那也是非常漂亮的图画，流利至极。深夜的橱窗上，铁栅栏支支交影，底下又现出防空的纸条，有黄的、白的、透明的，在玻璃窗上糊成方格子、斜格子，重重叠叠。幽深如古代的窗格和帘笼，帘笼指的就是窗帘和窗户、啊。那这个是在抗战的时候，有很多的防空纸条。那艾玲姐也觉得这些防空纸条糊在玻璃窗上面，其实也蛮美的。店铺久已关了门，熄了灯，木质的模特身上皮大衣给剥去了，这个模特光着脊梁。悬身朝里面，其实大可以不必如此谨守礼教，因为即使面朝外，也不至于勾起夜行人的起思。因为这些模特都是裸体的啊、哦！这些模特制造的实在是因陋就简，连皮大衣外面露出的脸和手脚都一无是处。在香港一家小西装店里面，看见过劳莱哈台的泥塑半身像。非但不像，而且恶俗不堪，尤其是那个青白色的肥脸。而上海的西装店的模特也不见得好到哪里去，贵重的呢帽下面，永远是那个笑嘻嘻的似人非人的脸。那是对于人类的一种侮辱，比目猴而观更为严重的嘲讽。目猴而观是一个成语哦，目是沐浴乳的目。猴就是猴子的猴，官就是戴帽子那个官。木猴指的是猕猴，这个成语指的是人只有衣冠却不脱动物的粗鄙的本性。艾琳姐说：“如果我会雕塑的话，我很愿意向这一方面发展。橱窗布置是极有兴趣的工作，因为这里有静止的戏剧。欧洲中古时代，每逢佳节。”一定会由教会发起演戏来敬神。最初的宗教性的戏剧，甚至是非常简单的，没有对白，扮着圣经中的人物的演员，穿上金彩辉煌的袍褂，摆出优美的姿势来，一动也不动地站着。每隔几分钟换一个姿势，组成另一种舞台的图案，名叫做 “tableau”，t a b。L E A U，tableau 指的是戏剧性的场面。中国的迎神赛会，台阁上扮戏的，想必也是有唱有做吧。然而纯粹的叫做 tableau 性质的，或许也有。橱窗的作用不外是刺激人们的购买欲。现代都市居民的通病，据说是购买欲的过度膨胀。想买一些各种不必要的东西，想得到一些非分的钱，不惜为非作歹。然而，橱窗是一个不合理的社会制度的不合理的附属品。撇开一切的理论不讲，这一类的街头艺术，在贵族化一些，到底参观者是用不着花钱的。不花钱而可以赏心悦目，无论如何是一种德政。四五年前，在隆冬的晚上，和表姐看霞飞路上面的橱窗，霓虹灯下面，木头美人倾斜的脸，倾斜的帽子，帽子上斜吊着的羽毛，真的是漂亮。既不穿洋装，就不会买帽子，也不想买，然而还是可以用新鲜的眼光看着，缩着脖子，两手插在口袋里面，用鼻尖跟下汗指指点点的。暖的呼吸在冷玻璃上喷出蛋白的花来。近来大约是市,市面萧条了些，霞飞路的店面似乎大为减色了。即使有往日的风光，也不见得有那种兴致吧。我倒是喜欢一家理发店的橱窗里面张着绿色的帷幕，在帷幕脚下永远有一只小狸花猫走动着，倒头大睡的也有。隔壁西洋茶食店每天晚上发出机器“嘎嘎嘎”的声音，灯火辉煌，制造糕饼糖果，鸡蛋和香草精的气味氤氲到天明不散。在这个闭门家里做账单天上来的大都市里，平白的让我们享受了这个馨香而不来收账，似乎是有一点不合情理。我们的芳龄的蛋糕。香胜于味，吃过便知。天下事大抵如此吧。做成的蛋糕远不及制造过程中的蛋糕。蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。这个道理呢，喜欢被教训的人又可以在这里找到教训了。上街买菜，恰巧遇到封锁。封锁指的是关闭交通要道。以防止敌人向我方攻击，被击困在离家里几丈远的地方，咫尺天涯，可望而不可及。在太阳照射得到的地方，一个女佣企图冲过防线，一面挣扎着，一面叫道：“不早了呀，放我回去烧饭吧！”众人都哈哈大笑。坐在街边的。卖米的广东妇人向他的儿子说：“看医生是可以的，烧饭呢是不可以的。”他的声音平板而郑重，似乎对一切非常满意，是初级外国语教科书的口吻。然而不知道为什么，听在耳朵里面使人不安，仿佛话里有话，但其实并没有。这个场景，如果各位听众看过李安导演的《设计的话呢，也出现在电影快要结束的时候。整个街区封锁了，而一个富人刚好在被封锁的街区里面，就差那么几步而已。他就告诉戒护人员说：“可不可以放我过去啊？我要回家煮饭。啊”那当然是不可以的。而这个时候，我站在绳子面前。竹篱笆底下，距我一丈远近，有一个穿黑色衣服的男子，戴着一顶黑色的呢帽，矮矮的个子，使我想起了歇蒲潮小说插图里面的包打听。蝎是小蝎以下的蝎，蒲是黄浦江的蒲，潮是潮水的潮，歇蒲潮是周寿菊他的章回小说，以上海为背景。在一九二一年出版的一个九十万字的长篇小说，《歇浦》指的就是黄浦江。这个包打听呢，应该算是一个从事于政治活动的人物，而且全身穿着黑色的，十分的神秘。而麻绳那边来了三个穿短衣服的人，挺着胸，皮鞋啪啪啪,啪的响。封锁中能够自由通过的人。谁都不好意思不，不挺着胸走的，啪啪啪的响。两个已经越过线去了，剩下的一个忽然走近前来，挽住黑衣人的胳膊，非常亲昵而且自然的把他搀到那边去，一句话也没有说。三个人当中，另外两个凑了上来，兜住黑衣人的另外一只胳膊，撒开大步，一下时走得无影无踪。这还是我第一次亲眼看到官兵抓强盗呢。捕房方面也觉得这一幕太欠紧张了，为了要绷绷场面，事后特地派了十几名的武装人员到场压制，老远的就拔出了手枪，目光四射，准备要肃清余党。我也准备，枪声一起就向前扑翻，俯伏在地，以免中了流弹。然而他们只是望了一望，望不见什么妖氛黑气，用山东话表示失望之后，也就离开了。空气顿时松弛了下来，大家议论纷纷。送货的人扶着脚踏车，掉过头来向卖米的妇人说：“哪里跑得掉啊？一出了事，便画影图形，四处捉拿，哪儿跑得掉？”画影图形是一个成语哦，指的是旧日追捕要犯的时候，描绘要犯的外貌，各处张贴，以便抓他们。这位送货的人又向包车夫笑说：“只差一点点呢，那两个已经走过去了，而这个偏偏看见了他，就是这样的千钧一发的时刻，否则他就逃掉了。”又说。在这里站了半天了，谁也都没有留心到那个黑衣服的人。包车夫坐在踏板上面，笑嘻嘻的抱着胳膊说：“这么许多人在这里，怎么谁也不捉，单单抓他一个呢？”总之，在这个街上幸灾乐祸的无聊的路人非常的多。艾琳姐觉得他们很可怜，其实也蛮可爱的。路上的女人的绒线衫，因为两手长日的放在口袋里往下跺着的缘故，前襟拉长了，后面却缩了上去，背影不是很雅观。司马昭之心，路人皆知，这是一个我们常常听到的成语。司马昭他是三国时候的魏国人，他是一个大将军，但他想要篡夺地位，自为相国。所以司马昭之心，路人皆知，指的是大家都知道他的阴谋野心。艾琳姐说：“路人”这个名词在美国是专门代表一般人的口头禅。新闻记者鼓吹什么、攻击什么的时候，动辄就抬出路人来说，连路人都知道。路人所知道的，往往是路人做梦也没想到的。在路上看人，人不免要往回看，便不能从容地观察他们。要使他们服服帖帖被看而不回看，却也容易。世上很少从头看到脚，风流往下落，而从脚看到头，风流往上流的人物。普通人都有这点自知之明，因此经不起你几次三番。迅速地从头到脚一打量，他们觉得浑身不对劲，垂下眼去。还有一个办法，你只要凝视他们的脚，就足以让他们惊慌失措了。他们会觉得是袜子穿反了吗？是我的鞋子看出来是假皮吗？我的脚是有点外八吗？还是内八呢？小时候听合肥老妈子叙述。乡下打狼的经验，说狼这种东西啊，是铜头铁背麻街脚。麻街脚这个街是一个稻米的禾部旁边一个四海皆兄弟那个街，你也可以写成一个禾部旁边一个吉利的吉，它也念街。那指的就是整株稻子打脱了合力之后剩下来的禾金。那麻秸指的就是麻这个植物的茎秆，比喻人很清瘦。那么说狼是铜头铁背麻秸脚，指的就是呢狼这种动物啊，铜头它的头非常的硬，它的背也非常的硬，像铁一般，但是它的四肢却像麻秸一样是不堪攻击的，因此头部跟脊背全部都赋予抵抗力。只有四条腿不中用，人类的心理上的弱点似乎也集中在下肢。附近有个军营，朝朝暮暮努力的学吹喇叭，到今天很少进步。照理说，那是一种痛苦的磨人的声音，可是我倒不嫌他讨厌。伟大的音乐是一世独立的，一切完美的事物。皆属于超人的境界，唯有在完美的记忆里，那些终日纷劳的疲乏的人的成分，能够获得片刻的休息。在不纯熟的手艺里，有挣扎，有焦愁，有慌乱，有冒险，所以人的成分特别的浓厚。我喜欢它，便是因为此中有人呼之欲出。这段实在写得太好了。我们可以跟另外一篇散文《夜莺的喇叭》一起读。从这里我们可以看到，艾琳姐她的人生美学大概就概括在这个段落里面。她不太喜欢完美的声音，她觉得那种苦恼的、磨人的、在练习的声音里面呢，才有人性当中所谓的挣扎、慌乱。其实这个才是更美的东西。初学拉胡琴的音调。也是如此。听好手拉胡琴，我也喜欢听他们调弦子的时候，试探的、断续的、咿咿呀呀。初学拉反哑铃，反哑铃是小提琴，却是例外。那个尖利的锯齿形的声浪实在是太像杀鸡了。有一天晚上，在落荒的马路上走，听见炒白果的歌，内容是。乡又乡来，诺又诺，是个十几岁的孩子，唱来有点生疏，未能朗朗上口。但我忘不了那个黑沉沉的长街，那孩子守着那个锅子，蹲踞在地上，满怀的火光。这篇散文就在黑沉沉的长街以及小朋友前面满怀的火光中结束了。爱玲姐，她不羡慕完美的记忆，而更喜欢生活中带着一些苦恼性质的东西，例如平常不觉得怎么样可爱的小朋友的脸，每天走来走去的相同的路，路边的小贩炉子里面发出来的火光，以及坐在自行车后面的女人。每一张图画都像是生活的诗句，还有漂亮的橱窗、蛋糕店的香气。赶着回家烧饭的妇女，往下塌陷的绒线山，均营的喇叭声，里面都充满了人的味道，人真实生活的况位。张爱玲觉得，平凡人的生活才是最迷人的，最值得人留恋的，倒不是什么英雄、领袖、历史、道德那些东西。身为一个作家，其实必须要知道什么是真。什么是美？一旦用欣赏的角度去观看那些平凡的、失败的、探险的、不如意的，才会知道，那其实才是人生最丰富、美丽的所在。道路已幕是艾琳姐对平凡生活最美的成吟，是她与读者之间一记眼神的交汇。不用多说，仅只是生活中这些不相干的事情。就能让大家低回品味一辈子。希望我们还有机会再探索艾琳姐的人生美学。拜拜。